0: Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, sowohl beruflich als auch privat. Mein Name ist Uwe von Grafenstein. Mein Gast ist äh, Vlad Yachchenko. Jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Vlad Yachchenko, Er hat einen großartigen Podcast, der heißt Menschen überzeugen und er ist ein studierter Anwalt, also ein so ein richtiger, echter Jurist mit zwei Staatsexamina. Und ähm, er ist Rhetoriktrainer und er war lange Debattierclub-Mitglied und Meister. Das muss er uns gleich alles erklären, weil mir geht es ja darum, ähm, Menschen hier einzuladen, die eine Transformationsgeschichte haben. Vlad ist deswegen da, weil er zum Beispiel ein Studium gemacht hat, ein sehr aufwendiges, nämlich ein juristisches in Deutschland und sich danach dazu entschlossen hat, das nicht beruflich zu machen. Das interessiert mich natürlich, weil mir geht es darum, dass Menschen. Ihre Ziele, ihre ähm, Absichten verändern dürfen und dass es das vollkommen in Ordnung ist und ähm, dass man sich weiterentwickeln darf und dass man sich verändern darf und äh, möglichst dabei seine eigene Happy List abarbeitet. Herzlich willkommen! Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich. Ich freue mich auch, dass ihr alle da draußen da seid. Was ich von dir gerne wissen möchte, bevor wir loslegen, ist: Was müssen die Menschen da draußen von dir wissen, damit du das Gefühl hast, sie wissen, wer Vlad ist? Ja, also in drei Worten. Ich bin Speaker, Rhetoriktrainer und Coach. Okay. Und wer bist du privat? Also was macht dich aus? Was sind deine Werte? Oder wo sagst du, das interessiert dich dafür? Dafür stehst du jeden Tag auf?
1: Ja, also was ich... Ich glaube, dass Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben. Fangen wir mal so an. Mhm. Es gibt Menschen, die wollen immer was anders machen. Es gibt Menschen, die wollen immer alles gleich machen. Es gibt Menschen, die wollen wachsen, die wollen dazulernen. Und bei mir ist es auch der Punkt, dass ich mich weiterentwickeln möchte mhm. und das heißt für mich, für mich zum Beispiel, dass ich immer keine Happy List, sondern eine Reading Hour habe. Zum Beispiel, dass ich jeden Tag ähm, meistens nach dem Aufstehen eine Stunde lese mhm. und das ist für mich ganz wichtig ähm, und das hat nichts äh, mit Jura zu tun. Jura, wie du gesagt hast, habe ich zwar studiert, aber ich habe gemerkt, es ist nicht das Richtige für mich. Also irgendwann hat man das Gefühl, es klingt zwar wichtig und man kann damit Geld verdienen und man kann in eine Kanzlei gehen, aber als ich mein zweites Staatsexamen abgeschlossen habe, habe ich gedacht, genau das mache ich nicht. Das kenn ich, das kann ich so nachvollziehen. Ja. So ging
0: es mir mit PR und Kommunikation. Mit 1,5 abgeschlossen, ah in der Hand gehabt, das Diplom, und gesagt,
1: niemals beruflich. (lacht) Genau, bei mir war es... Aber die Mamas waren happy. Die Mamas waren happy. Wir haben das Diplom den Mamas gegeben. Genau, ja, ja, genau. Und sie sind glücklich und für mich begann die Transformation, ich war nämlich sehr zufällig beim Münchner Debattierclub gelandet, das ist einfach hier an der Uni München, ein Club, ich bin einfach reingegangen einmal und war sehr beeindruckt, dass Menschen innerhalb von 15 Minuten eine tolle Rede, also Studenten, die waren zwischen 20 und 25, wirklich eine tolle, begeisternde Rede gehalten haben und warum 15 Minuten, weil man äh, im Debattierclub nämlich nur 15 Minuten vorher das Thema gesagt bekommt. Das heißt, man weiß gar nicht, rede ich gleich über die Todesstrafe, über Angela Merkel Mhm. oder rede ich über die Polizeigewalt in Amerika und ähm, das das war für mich sehr beeindruckend und ich habe gedacht, okay, das will ich auch können und bin dann hängen geblieben und habe es parallel zum Studium dann ausgebaut, Äh, mittlerweile ist das ein Business geworden und ich fand dein Wort ganz schön transparent. Transformation, dann die Transformation von einer Anwaltsraupe zu einem rhetorischen Schmetterling. Das ist schön. Ähm, ja, du weißt, also mir geht es ja darum, ähm, ich plädiere dafür, dass Menschen lernen,
0: sich zu präsentieren. Ich glaube, dass das ist eine der größten, ähm, eines der größten Defizite ist bei Menschen. Sie wissen nicht, wie sie sich verkaufen, wie sie Ideen verkaufen, wie sie... Produkte verkaufen, wurscht. Also, also im Verkauf im Sinne von Präsentation so, dass Menschen davon angezündet werden. Bei mir war es die Zauberei und Trial and Error und nachher eben auch die, der, der tägliche Check auf der Bühne. Klappt das, klappt es nicht? Wo, wo reagieren Leute, wo nicht? Ich bin da sehr so, ich sag mal, übers Machen reingewachsen oder übers, ähm, ja wirklich, Fehler machen, lernen, weitermachen. Du bist da, glaube ich, analytischer unterwegs und ich glaube, du bist da auch strategischer oder, ähm, ich sag mal, technischer unterwegs mhm. Wenn du jetzt dir überlegst, wenn dich jemand fragt, Vlad, ich möchte einfach ab morgen besserer Redner sein. Was sind die drei Dinge, die ich unbedingt machen muss? Und wenn du mir nur drei Dinge nennen darfst, was wären diese drei?
1: Okay, das ist natürlich immer, wir leben ja in einer Zeit, wo äh, Menschen schnelle Tipps und Tricks haben immer. wollen. Die wollen immer drei Tipps. Drei Tipps oder fünf Tipps oder zwei beste Tipps. Und ähm, ja, dass äh, diese Tipps, die helfen auch, weil man kann sich schnell verbessern. In jedem mhm. Bereich, glaube ich, ich hatte letztens einen Freund, der wollte eine äh, die Liebe seines Lebens, die potenzielle Liebe seines Lebens mit Gitarrenkünsten mhm. äh, Und er hat mich gefragt, Vlad, du spielst doch auch Gitarre. Kannst du mir da nicht mal ganz schnell ein paar Tipps und Griffe geben? Und das geht. Also Mhm. bei Gitarre gibt es halt ein paar Akkorde, A-Moll, E-Moll, D-Dur. Damit kannst du schon ganz viel machen. Und auch in der Rhetorik gibt es drei Tricks, Mhm. äh, mit denen sich Menschen extrem verbessern. Der erste Tipp ist, wenn ich vom Publikum stehe, der häufigste Fehler, den ich fast täglich sehe, ist, dass Menschen Blickkontakt haben, aber nicht mit dem ganzen Raum. Mhm. Sondern nur, sie äh, suchen sich dann Lieblinge aus, den kenne ich und der lächelt mich an aber sie schauen nicht nach links und rechts und geradeaus. Also wirklich alle Leute anschauen, das ist der erste Tipp, denn mit Blickkontakt kann ich natürlich auch Vertrauen aufbauen und zwar nicht nur zu denen, zu denen ich schon Vertrauen habe, sondern auch zu denen, mit denen ich noch nicht Kontakt Kontakt habe. Der mhm. zweite Tipp, der ist für Männer schwieriger als für Frauen, ist ein bisschen emotionaler zu sprechen. Das heißt also, gerade die deutschen Männer haben die Tendenz, sehr sachlich und nüchtern und knöchern zu sprechen und das ist natürlich auf Dauer langweilig. Das heißt auch, wenn uns ein Mann zuhört, und davon gehen wir ganz stark aus. Ich glaube, das sind zwei, drei. Ja. Ja. Ich sehe sie nicht, aber ich habe das Gefühl, dass ihr da seid. Könnten da sein. Und ähm, gerade die Männer, ich meine, du bist ja selber ähm, aus der ähm und ich bin selber aus der von der aber die Männer da draußen, die Ingenieure, ITler, mhm. Data Scientists sind, die können gerne ein bisschen mehr Emotion zeigen und zwar nicht mehr, als sie so bei Freunden zeigen, aber auch nicht weniger, als sie bei Freunden zeigen. Das wäre der zweite Tipp, die Emotion. Und der dritte Punkt ähm, ist ein bisschen anstrengender, ist, dass man das einmal laut durchspricht. Mhm. Du glaubst nicht, wie häufig es vorkommt, dass ein Mensch zu mir kommt und sagt, Vlad, ich habe meine Präsentation fertig können wir mit dir trainieren und mit Präsentation fertig, meint er dann die Slides ja, genau. sind fertig. Ja. Aber der spricht es keiner, also wenn er weiß, ja wie lange dauert die? Ja, weiß ich nicht, es sind halt 17 Slides. Ja, äh, wie viel Zeit hast du denn? Ja, 15 Minuten. Ja, hast du schon mal getestet? Nee, habe ich noch nicht. Das heißt, wenn man die drei Sachen macht, dann verbessert man sich ganz schnell um 30, 40% Prozent und natürlich äh, für den Rest, äh, das ist wie bei Gitarre, natürlich gibt es auch den Fismol 7 und der ist ein bisschen schwieriger. Und dafür
0: gibt es sehr gute Trainer, einer von denen sitzt hier neben mir und der hat auch, also ihr müsst euch die Sachen anschauen, also er hat einen fantastischen Podcast, da gibt es schon fast alles umsonst, was du haben kannst, da musstest du dir aber selber zusammensuchen und für alle, die das nicht wollen, bietet er auch Online-Kurse zu dem Thema an. Ähm, Ja, und das wird er euch auch nachher noch erzählen, aber es ist interessant, weil da mittlerweile 35.000 Menschen Schüler sind, da siehst du, wie relevant das Thema ist und ähm, das unterstützt meine These, glaube ich, dass einfach noch mehr Leute das besser können sollten. Jetzt ähm, mit den Debattierclubs, das musst du mir erzählen. Das finde ich nämlich super spannend. Das kennt man maximal aus amerikanischen Highschool-Filmen. Wenn du 15 Minuten Zeit hast, um dich auf so ein Thema vorzubereiten, darfst du dann noch recherchieren oder musst du über das reden, was in deinem Kopf drin ist und mehr nicht? Tatsächlich das
1: Letztere. Also man darf nicht googeln, man darf ähm, sich Skripte mitnehmen. Also es gibt auch Teams, also sehr traditionelle Teams aus Oxford, Cambridge, Yale. Die haben dann ähm, Mappen und diese Mappen, also man darf sich Schriftstücke mitnehmen, die äh, bereiten sie dann vor und ziehen dann raus. Aber ehrlich gesagt, die, die gut sind und die lange dabei sind, die Mhm. versuchen in einer bestimmten Position, in der sie sind und mit bestimmten Teams und Gegnern sich schon äh, was vorher auszuhäkeln. Man macht das zu zweit, also zum Beispiel könnten wir beide ein Team sein, also es ist kein Einzelsport, sondern ein Teamsport Mhm. und äh, man überlegt sich eine Strategie Mhm. und äh, das Spannende ist wirklich, du weißt nicht, was was sein wird. Zum Beispiel eins meiner letzten Turniere in Paris, da war das Thema, da habe ich auch erst äh, ganz, ganz doll in in den Himmel geguckt, da war das Thema, wenn Jesus eine politische Partei gründen würde, Mhm. wäre diese Partei, die die Kommunistische Partei. Das war die These. Das war die These. Und, die These. und ja. dann gibt es halt äh, von der Jury oder von der, vom Zufallsprinzip, wirst du dann äh, zugelost, bist du dafür oder bist du dagegen. Ja, so das heißt, du kannst dir nicht ja. mal aussuchen, ob du dafür oder dagegen bist für die These. Und das Besondere ist auch, es gibt auch Leute, Es gibt insgesamt acht Leute in dem Raum, die dann vor oder nach dir sprechen. Das heißt, du kannst dir die Position nicht aussuchen und die äh, du kannst ja auch die Reihenfolge der Redner nicht aussuchen. Und wer hat gewonnen? Also und, wie wird festgestellt, wer gewonnen? Wer so der, Punkt siegt oder so lange, bis einer irgendwie, mit trockenen Lippen aufgeben muss, weil er nichts mehr zu trinken hat? Tatsächlich gibt es dann in Finals sieben Juroren und Juroren sind meistens erfahrene Debattierer, also beispielsweise habe ich die letzten Jahre mehr juriert als geredet und das heißt also die, die nicht mehr aktiv debattieren und reden, die sind dann die Juroren und sie schauen wirklich nach dem besten Argument. Also welches Argument von allen Argumenten, die gefallen sind, ist das überzeugendste und deswegen, also ich bin von Natur aus großer Fan von Argumenten, von besseren Argumenten Und ja, und es gibt auf jeden Fall viele Argumente, die dafür sprechen, dass Jesus Kommunist sein könnte, Mhm. aber es gibt natürlich auch viele Argumente dagegen und das ist einfach so eine Debatte, wo wo das Beispiel ist, also man kann wirklich über alles mögliche diskutieren und es gibt für alles mögliche Argumente.
0: Aber er würde natürlich wahrscheinlich die CDU wählen, weil es steht ja im Namen drin, gell? Ja. Das das, sei mal dahingestellt. Das ist ein gutes Argument. Okay, aber das Thema Argumente finde ich super spannend. Also... Gibt es irgendwelche logischen Strategien oder gibt es Logikketten? Ich meine so wie, ich meine, du bist Jurist, so Indizienketten, daher kommt das ja so ein bisschen. Also wie baut man eine gute Logik auf oder eine gute Argumentationskette? Mhm. Also gibt es da Techniken für oder ist es einfach, keine Ahnung,
1: ist das so, greifst du dir die aus der Luft oder ist das wie beim Schachspielen? Mhm. Es ist tatsächlich mehr wie beim Schachspielen. Es gibt unterschiedliche Argumentationsmodelle. Eins, was wir Debattierer sehr gerne benutzen und was sich auch unsere Zuschauer ganz leicht merken können, ist das Sexy-Modell. Das Sexy-Modell, das klingt gut. gut. Schon gut verkauft. Schon gut verkauft. Und alles, was sexy ist, verkauft sich. Und äh, diese vier Buchstaben stehen für vier Konzepte, die man idealerweise integrieren sollte in ein gültiges, gutes Argument. Das S steht für Statement. Also jedes gute Argument beginnt mit einem ganz klaren Statement. Beispielsweise Jesus würde die kommunistische Partei gründen. Mhm. Und anschließend, also die These ist nicht schwer. Thesen können alle, Thesen können auch auch deine Oma und deine Opa. Die hatten alle Thesen, das ist äh, das Leichte. Das Schwierige ist das E, die zweite Ebene des Arguments, das ist die Explanation. Mhm. Da, wo du erklärst, idealerweise in fünf bis zehn bis 15 Sätzen, Warum die These richtig ist. Und mhm. das ist auch der Punkt, wo ähm, im Training viele den Fehler machen, dass die Erklärung zu kurz ist. Also die sagen dann zwei Sätze und hoffen dann, dass der andere durch die zwei Sätze überzeugt worden ist. Aber je umstrittener die These ist, desto mehr muss man ähm, argumentativ dann nachliefern. Das okay. X, mhm. das äh, steht dann für Example. Mhm. Äh, das heißt also, wenn ich ein Beispiel habe, zum Beispiel ein Zitat aus der Bibel äh, dazu, was dafür spricht oder dagegen spricht, ah, also Untermauerung zu untermauern. Genau, genau. Nein, also
0: eine noch eine, eine externe Quelle. Genau, externe so die, Quelle. Die dritte Stimme sozusagen so. Absolut. Spannend.
1: Aha. Ja, und das kann natürlich im, im Business, also ich weiß, dass die meisten jetzt nicht über dieses Thema debattieren werden, aber im <lacht> Business können das beispielsweise andere Unternehmen sein, die etwas eingeführt haben oder bestimmte CEOs, die etwas gesagt haben. einfach oder eine Statistik. Oder eine Statistik, also, genau. Okay, interessant. Ja. Ja. Und die letzte Stufe, also das Sexy, schreiben wir nicht mit Y, sondern mit I, das ist der Impact. Mhm. Und der Impact steht dann dafür, für, warum sollte mich das kümmern? Also warum ist das Thema wichtig für mich? Was hat das mit meinem Was Leben zu tun? hat das mit meinem Leben zu tun? Wie kann ich das anwenden? Das haben wir auch im Vorgespräch ja äh, geklärt, wo du zu mir gesagt hast: Mir ist wichtig, wenn man das auch in der Praxis äh, anwenden kann und umsetzen kann. Und das ist beim Argument auch wichtig. Also argumentieren bedeutet nicht nur zu beweisen, These X ist wahr, ja. sondern auch zu sagen: Deswegen ist These X wichtig für dich. Das ist so
0: interessant, weil das ist doch genau mein Credo. Ich sag ja, hier in diesem Podcast oder alles das, was du von mir hörst, sind Dinge, die ich entweder selber erlebt habe, mhm. Zahlen, wo ich dich reingucken lassen kann, in meine Backoffices, bei meinem Podcast oder wo auch immer. Mhm. Und alles ist nachprüfbar. Und ich rede nur über Sachen, die ich selber erlebt habe, ähm, weil es sonst irrelevant ist, weil es sonst halt nur Hörensagen ist. Ne? Deswegen flasht mich das sehr. Also sexy Prinzip, merken, ähm, das werde ich euch rausklammern. Das ähm, ist ein perfektes Ding. Mhm. Jetzt sag mir mal eine Sache, was hast du beruflich vor, weil auch da bist du ja in einem Transformationsprozess, Mhm. so wie sich das für mich gerade anfühlt. Also du machst Beratung, Mhm. Zeit gegen Geld, Mhm. da bist du gut bezahlt, du bist als Speaker unterwegs, das finde ich prima. Ähm, Aber du willst natürlich auch jetzt gucken, dass vielleicht du Geld verdienst, wenn du gerade mal schläfst oder irgendwie mit deiner Freundin irgendwo Mhm. am Strand chillst Mhm, ähm, oder während du auf der Bühne bist, trotzdem noch zusätzlich Geld verdienst. Das heißt, du baust gerade ein Universum zum Beispiel aus Mhm. Online-Kursen. Hast jetzt schon, wie gesagt, 35.000 Schüler. Das heißt ja, Da ist ein Riesenbedarf. Ähm, Hast du überhaupt Konkurrenz? Wie hebst du dich ab? Wie wie positionierst du dich? Das ist ja bei mir ein Thema einfach. Was ist dein Branding? Ähm, Warum kaufen Leute dich oder warum sollten sie
1: es tun? Ja, also wie wie willst du gesehen werden und was tust du dafür? Mhm. Ja, also ich glaube, ich fange mal mit dem Branding an. Das was Branding ist ja am besten das, was andere nicht haben. Mhm. Und äh, dieses Debattieren, äh, natürlich gibt es andere Leute, die Online-Kurse äh, machen. Vielleicht hat auch der eine oder andere schon einen YouTuber entdeckt, der äh, zu Rhetorik und Kommunikationsthemen Dinge macht. Aber es gibt halt äh, keinen Debattierer, der das macht. Keinen Menschen, ja. der so gut argumentativ äh, ist. Es gibt halt Leute, die was über Körpersprache erzählen. Äh, aber es gibt kein, eben keinen Debattierer. Und eines meiner Brandings... Ich ich bin äh, in Europa Top 10 Speaker geworden auf äh, Rhetorikwettbewerben. Super das ist zum cool. Beispiel ein Ding oder Turniere gewonnen oder äh, Weltmeisterschaften im Viertelfinale gewesen und das erwähne ich natürlich immer mit. Ja, also diese diese Turniererfolge, weil natürlich brauchen die Menschen ein bisschen Street Credibility. Also wenn da irgendjemand ja. aus dem Germanistikstudium herauskriegt, äh, äh, warum sollte ich ihm glauben? Und diese Street Credibility, das kann man natürlich ähm, auch nachlesen, Turniere nachverfolgen. Das ist etwas, was ähm, kein Konkurrent macht. Und, und du bist da auch googelbar. Da, ne? Das ist ja auch das, bin, was ich so als Hauptverkaufsargument sehe häufig. Ach,
0: Wenn du die Leute googelst, die erzählen dir sonst was und dann ja. googelst du sie und du denkst dir, ja, entweder findest du gar nichts oder das genaue Gegenteil von dem, was sie gesagt haben. Und bei dir, ich sage das auch nochmal, mhm. ich lehne sehr viele Anfragen für diesen Podcast ab. Und diesen jungen Mann habe ich eingeladen. Nicht nur, weil er mein Nachbar ist durch Zufall, das wussten wir aber nicht, wir kannten uns auch bis zum heutigen Tag nicht, ähm, sondern weil ich es halt spannend finde und weil ich dich gegoogelt habe und weil all das gestimmt hat. Mhm. Und ich finde... Thema Branding natürlich, du bist Volljurist. Mhm. Also wenn das nichts mit debattieren, oder deswegen komme ich von Indizienkette oder ja. wie auch immer, nur davon Argumentation auch vor einem Gericht oder wo auch immer. Ich meine ganz ehrlich, das ist eine Killer-Applikation bei dir. Absolut. Gibt es dir natürlich auch nicht nur eine Street-Credibility, sondern die absolute die juristische
1: Legitimation sogar. Absolut. Und zum Beispiel Cicero, der berühmteste äh, Redner der Antike, Mhm. war auch Anwalt, aber gleichzeitig auch ein Rhetoriker. Und man sagt, der beste Redner in Rom. Insofern hängen die Themen zusammen. Aber auch, wenn wenn du jetzt zuhörst und sagst, ähm, also ich mache gar nichts mit Rhetorik, Mhm. selbst eine kleine Ansprache, angenommen, du bist Bäckermeister und hast vier, fünf Gesellen, auch eine kleine Ansprache morgens ist bereits eine kleine rhetorische Leistung. Das heißt also, wenn ich da gut bin und was auch ziemlich interessant ist und wusste ich gar nicht, ich habe jetzt eine Doku über Warren Buffett gesehen. Mhm. Also Warren Buffett ist jetzt nicht der große Rhetoriker aller Zeiten, aber wenn man ihn fragt, was war deine große, größte Investition, dann sagt er, es war ein Dale Carnegie Rhetorikkurs und er hat ein Diplom in seinem Zimmer seit 50 Jahren hängen von Dale Carnegie und hat gesagt, sich selber präsentieren zu können, ist für ihn, und wenn es Warren Buffett sagt, mit seinem Wert von 80, 90 Milliarden, wie viel auch immer hat, da muss ja was. Was dran sein. Insofern, diese sich verkaufen können, ist für alle gut. Selbst wenn man Investor ist und nur einmal im Jahr vor seinem Publikum steht oder Bäckermeister oder ITler mit einem kleinen Team. Also da kann man auf jeden Fall viele Punkte sammeln, ob jetzt mit den drei schnellen Tipps oder mit dem sexy Modell, das kann man sofort anwenden. Ja, ich glaube, dass es die Schlüsselqualifikation ist. Also ich glaube wirklich, dass das,
0: oder auch das, was ich meinem eigenen Sohn wirklich signifikant ihn unterstütze, mhm. dass er Schlagfertig, also Schlagfertigkeit lernt, dass er Humor hat, dass er charismatisch wirkt. Ich habe ihn vorgestern gefragt, ich habe es gestern schon einem Freund erzählt, äh, ich habe ihn vorgestern gefragt, weil er, echt, er war wieder so saufrech, der ist sechs Jahre alt, also er heißt auch Oscar, er ist auch frech wie Oscar. und ich habe ihn halt gefragt, Alter, was soll ich mit dir frechtags machen? Und dann guckt er mich an, blinzelt mir zu und sagt, na liebhaben. Und da dachte ich mir so, okay, verdammt, jetzt kann ich leider auch überhaupt nichts mehr machen. Ne? Gutes Argument. Gutes Argument und natürlich auch mit mit Augenzwinkern, so, also mit so einem schrägen Augenzwinkern, weil er kann es noch nicht so gut. Aber es war gut vorgetragen. Ich hatte keine Möglichkeiten, da was zu machen. Bringt mich zum nächsten Punkt.
1: Du hast eine Freundin. Mhm. Wer gewinnt die Debatten? Sie ist Anwältin.
0: Oh, oh, oh.
1: Das heißt, also das sind harte Debatten und natürlich, wie es in jeder guten Beziehung ist, es ist austariert. Das heißt, okay. mal gewinnt der eine, mal gewinnt der andere. Ich würde sagen, häufig mal ist das, lässt das auch,
0: man auch. Mal jemanden strategisch gewinnen. Richtig. Also wenn man irgendwas was möchte. Ja,
1: natürlich. Ja, naja, ja,
0: strategisch ist interessant. Das ist super.
1: Ähm,
0: was? Ich muss immer wieder hier diesen Bildschirm schon äh, äh, ausschalten. Wo zieht es dich hin? Was ist jetzt noch für 2019? Du hast noch ein halbes Jahr. Mhm. Was sind so die Ziele gerade? Du kommst gerade aus Paris zurück, da hast du einen Kunden beraten. Wo geht es jetzt gerade hin 2019 und wo siehst du, jetzt bist du 34, wie schaut es aus bis, sagen wir mal 40?
1: Ja, also ich denke mal, eine Sache hast du angesprochen, die Online-Kurse. Ich habe mittlerweile 25 und würde gerne einfach eine größere Bibliothek aufbauen, Mhm. wirklich alle Rhetorikthemen abdecken. Also wenn jemand was über Fragetechniken haben will, dann gibt es halt dazu einen Kurs und so weiter und so fort. Was mein großes, ich Bücher schreiben, ist natürlich auch immer ein großes Projekt. Also ich bin gerade jeden Abend, ich muss sozusagen drei Seiten am Tag produzieren. Insofern bin ich gerade dabei, konstant zu schreiben. Und das ist auch. Das, was, mich, äh, was, was mir Spaß macht, mich zu zwingen, drei Seiten wirklich am Ende zu produzieren. Und du weißt, hast du es geschafft oder hast du es nicht geschafft?
0: Wann kommt es raus? genau also hast du
1: Ich glaube irgendwann im Mai. Also ich, mir geht es gar nicht darum, äh, zu sagen, hey, das ist ein Buch und das kommt raus, sondern ich wollte einfach nur sagen, dieser Prozess des Bücherschreibens ist für mich äh, ganz interessant, weil erst beim Bücherschreiben erkennt man Dinge tiefer, als man sie auf der Oberfläche erkennt. Und ich habe äh, auch ein Interview geführt, dann in meinem Podcast mit ähm, Hans-Werner Sinn, dem berühmten Ökonomen und ich will mich in keinster Weise mit ihm vergleichen, der Typ hat doppelt so viele IQ-Punkte wie ich, aber er hat auch was ganz ähnliches gesagt, er nutzt die Bücher darum, um ein Thema zu verstehen Mhm. und das das finde ich ganz interessant. Also mein Transformationsprozess sollte darin liegen, die nächsten Jahre unterschiedliche Themenbereiche etwas tiefer zu ergründen und dann idealerweise, wenn man es ergründet hat, kann man das in kurzen, knackigen YouTube oder Videos oder Seminaren oder Podcast-Folgen dann wirklich zusammenschneiden und the best of sozusagen machen. Also nicht jeder muss über diesen Zwei-Jahres-Prozess äh, mitbegleitet werden, sondern zum Beispiel das sexy-Modell. Als ich das gelernt habe, es lag schon da. Also andere Debattierer hatten sich das schon ausgedacht. Hm. Ich habe es nicht erfunden. Ich finde es äh, super hilfreich und genau das finde ich toll. Also jemand anders macht die Arbeit und das absahnen, das können dann die anderen und da bin ich auch gerne dafür bereit und äh, insofern, wenn das Online-Business und auch der Podcast, äh, insofern wünsche ich in unseren beiden Podcasts ganz viel Leben und geil. ganz aber im Februar angefangen. Zufällig.
0: Wir sind vier Monate, haben wir sozusagen unser Jubiläum Mhm. und haben auch fast die gleiche Anzahl an Episoden, das ist lustig. Ich dachte, er wäre schon viel etablierter. Also er wirkt auch viel etablierter für dich. Also er wirkt so seriös, das ist, glaube ich, das Ding.
1: Einfach weniger lächeln.
0: Ja, du musst einfach, (lacht) (lacht) genau. Ich ich lächle zu viel, ich rede noch zu emotional. Ähm, Nein, nein, ich freue mich ja darüber. Ich liebe ja ja so, wie es jetzt gerade ist, ich fühle mich so happy, wie selten zuvor. Deswegen auch die Happy List. Bei mir ist es so, ich muss immer über Sachen reden und in Mhm. der Sekunde, also bei mir ist auch, ich, ich schreibe auch gerade, ich baue auch gerade so ein bisschen schriftlich an Dingen, mhm. aber ich, mir hilft das drüber reden, weil in der Sekunde, wo ich es laut ausspreche und mir selber zuhöre, denke ich mir manchmal, was erzählst du für einen gequillten Quark mhm. oder ich denke mir, das klingt so gut das wird in meine Argumentationswaffenkammer äh, mit aufgenommen. Bei mir hilft es halt so, dieses Laut einmal aussprechen. Von daher bin ich total bei dir, als du gesagt hast, äh, man sollte auch seine eigene Präsentation mal vorher einmal komplett durchgemacht haben. Mhm. Minimum. Mhm. Was ich ja liebe, ist TED. TED.com, die TED-Talks. Guckst du dir sowas an? Ja, klar. Weil da sind ja wirklich, die Leute werden ja richtig fit gemacht dafür. Ne? Also die kriegen richtig Coaches beiseite gestellt, damit die in ihren 12 bis 15 Minuten richtig da liefern können. Mhm. Also auch das nochmal. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, Leute, guckt euch TED-Talks an. Also guckt euch auch Themen an, die überhaupt nicht auf den ersten Blick irrelevant erscheinen. Ich habe mir einen TED-Talk angeguckt, wo ein Forscher gesagt hat, die einzig relevante, wichtige äh, Erfindung des 20. Jahrhunderts, glaube ich war es, ist die Waschmaschine. Und er kann das perfekt belegen in 15 Minuten, warum das die gesellschaftlich relevanteste Erfindung der letzten gefühlten 280 Jahre ist. Mhm. Ähm, Kann man jetzt d'accord sein oder auch nicht, aber sich das anzugucken bei einem Thema, wo man gedacht hätte, das ist das irrelevanteste, worüber ich je nachgedacht habe, Mhm ist super interessant. Ähm, Super, das klingt interessant, was du machst. Wir sind jetzt auch schon wieder, wir sind schon wieder fast durch. Das verfliegt, was ein gutes Zeichen ist, weil dieser Podcast ist so aufgebaut, dass ich ihn als Soap erzähle. Das Mhm. ist sozusagen GZSZ. Wenn du Lust hast und wenn dir das ein bisschen Spaß gemacht hast würde ich dich gerne am Ende des Jahres nochmal einladen. Gucken, hast du es weiterhin geschafft, drei Seiten am Tag zu schreiben? Mhm. Wo sind deine Kurse? Wo bist du privat? Ähm, Wie oft hat deine Freundin gewonnen? Wie oft du? Ich danke dir auch für das Wissen, was du geteilt hast. Mhm. Ähm, Gibt es irgendwas, was du den Leuten noch mitgeben willst, so, so als Aufforderung zum Thema Rhetorik? Mhm. Und äh, gibt es, so, wenn du den Leuten so sagen darfst,
1: so eine Sache darfst du ihnen mitgeben, die sie vielleicht in ihren Alltag implementieren, mhm. gibt es sowas? Ja, also ich bin selber Fan von Podcasts. Ich habe beispielsweise deine letzten Podcast-Folgen äh, mir angehört. Und natürlich ähm, kann ich nicht anders, als äh, den Podcast-Menschen überzeugen zu empfehlen. Und zwar gibt es da sowohl Solo-Folgen, also wenn dich die Theorie interessiert. Also das heißt, wenn du jemand bist und sagst, ja, ich möchte jetzt Rhetorik-Tipps von Cicero oder Kurt Tucholsky haben, dann gibt es dafür Solo-Folgen. Das wäre sowas bei wie ein das sexy Modell. Das genau. kann man sich einfach mal schnell als Modell verstehen. 15 zack, Minuten, super, fertig. Super. Und, äh, oh, für die, und für die äh, Leute, die etwas mehr Zeit mitbringen, da gibt es auch längere Folgen, zum Beispiel mit Hans-Werner Sinn, mit Thilo Sarazin und mit Intellektuellen unseres Landes. Die brauchen etwas mehr Zeit, ihre Gedanken zu äußern. Aber wenn du Zeit hast, lohnt sich das natürlich, weil es ist interessant, wie natürlich die großen Gehirne Deutschlands argumentieren und mit denen spreche ich auch. Insofern, ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann. Natürlich kann man kurz auf meine Seite gehen, aber ehrlich gesagt, einfach den Podcast-Menschen überzeugen, sich anhören. Und wenn das dich überzeugt, bleib dabei, du kannst mich googeln. Und wenn ich das nicht überzeugt, dann muss ich einfach mich mehr anstrengen. Mit Argumenten und mit Ausstrahlung. Ich
0: danke euch, dass ihr dabei wart, dass ihr uns, naja, 25 Minuten eurer wertvollen Lebenszeit geschenkt habt. Ich glaube, da war so viel drin. Ich werde auch so viele einzelne Dinge rausklammern können. Das liebe ich, ja, wenn du aus ähm, einem schlauen Kopf alles das extrahieren kannst und er uns das hier schenkt. Also es war mir eine Ehre, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute. Ich äh, werde dich verfolgen. Du wirst hoffentlich zurückkommen. Und Und ähm, ich dich auch. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch viel Erfolg bei allem, was ihr tut und äh, Hauptsache, ihr werdet happy und erfüllt alles, was auf eurer Glücksliste so draufsteht. Wir sind raus. Ciao.